0: 三有的时候星期五对，然后呢上一个星期终于有人问我，哎这个星期你们为什么没发
1: ？我们就是要那种让你抓不住的
0: ，<笑><笑>因为我们前面录了五期呢，呃，都请的是五个男的，所以呢四,四个男的啊这是第五期对，所以呢第五期我们终于想到说要找一个女生来了。
2: 我们找个半男不女的是吗、啊
0: ？我们不是说录了四期，请了四个男的，终于在第五期想起来，而是我们从第一期就在想找一个女的，但是找不到。这个东西其实很难，因为这个第一个女生来上我们节目的话，嗯、我觉得这个事情就是说，我们经过慎重考虑以后，这一期我们终于找到一个东京德艺双馨女青年马丫丫同学，好吧。首先来请这个马丫丫同学来个自我表演。嗯
2: 哎呀，长腿这个介绍搞得我有点尴尬，<笑><笑>有点没话接啊。大家好，我是马丫丫
0: 。就是我们想的是，这个节目就是你来了之后，可能人气会增加百分之两百，因为当时我们想的是说，整个东京，呃，至少有百分之八十的华人应该是认识你的。
2: 你这样，另外百分之有百分之八十华人的百分之四十可能要打你、哦。
0: <笑>来说一下吧，你个人是怎么样一个经历呢
2: ？感觉有点像面试。呃、你是说我来日本的情况？<笑>对对对。我大概来东京，明年大概就十年了。十年了，今年是第九年。所
1: 以,所以就是从、呃、中国那边一来就来的是东京
2: 。没有，其实我家里在横滨，<吧>但是。哦你也知道咱们各种娱乐活动啊，嗯、什么受教育啊什么的。受教
0: 育，<笑><笑>你平时说话不是这个样子的
2: 。都都是我心想，你们这个节目是一个高端洋气的节目，我也不要显得太肤浅。没有没有。受教育对吧？<们>是在东京接受的教育。我们这
0: 个节目非常的俗，所以呢，就是呃，会请很多高端洋气的嘉宾来，就比如说像。我觉得
2: 两位主持人在我心中都是非常高端大气的形象。没没我,我觉得听众朋友们可能不知道，就是。以前也是男生嘛，没有人跟你们形容过这两位主持人到底多么的有魅力。就是现在妹子、听众朋友、的妹子可以，嗯，你放学别走，想象一下放学别
0: 走，<笑>我今天塞五千块钱给你，好吧？<笑><笑>没关系，
2: 对对对对我
1: 唯一的权利就是可以把不
0: 想要的掐
1: 掉。
0: <笑><笑>其实呢，就是本来找这个丫丫来录节目的话，我们本来想聊一些开心快乐的话题，但是呃，商量了一下，我们今天准备聊一些比较严肃的话题。然
1: 后，毕竟最近发生了很多事情，不管在日本还是在这个中
0: 国吧。我个人吧，我个人是觉得，就是现在是一个非常好的 timing 来聊这个话题。就是第一个什么呢？就是这个江哥同学被杀的这个事情，因为呃，站在我个人立场上来讲，我觉得。他在最开始有了这个事情，毕竟已经沉淀了一年多嘛，对吧？这一年多的时间，然后包括他妈妈来到东京，然后后面有一系列的这个，包括现在搞到全中国的人，大家都在关心这个事情。我觉得现在等到他热度有一点退却了之后，然后再聊这个事情，我觉得是一个非常好的 timing。诶，我先问一下，你对这个事情有什么看法吗？
2: 嗯，因为我平时也特别喜欢刷微博啊，刷朋友圈什么的，看了特别多的公众号和微博上面的一些大 V 吧评论这些事情。然后我发现，其实整体舆论的走向，我不知道你是你是跟我说哪个阶段的事情
0: ，呃就是、就是你
2: 江哥这件事情，你分为好几个方面，<对>你想<对>你想让我评论什么方面呢？就是、你是说陈世峰的事，嗯、还是说这个女生？呃，就是你你你知道她的所谓的那个闺蜜，我是觉
0: 得吧，是就是这个事情啊，就是一个呃社会舆论的一个事情出来之后，它是有每个人在意的点不一样。其实很多时候，你看网上也好，就微博上面大家都讨论，嗯、其实有的时候每个人就是他的怒、嗯、点其实不一样的。所以你比较看重是哪个点
2: ？其实我最在意的点可能是，呃，联名签名要，呃。看陈世峰死刑这件事，对吧
0: ？对吧？这个事儿的话，我有很多朋友在朋友圈里面就搞得就是朋友之间反目成仇的这个。是,是,是我
2: 觉得你们为什么找我来聊这件事情？<笑>真的是这个播出来之后，很多<笑>很多朋友听了之后，可能不会再跟我做朋友就回
1: 到这个事儿，少爷你怎么看？其实最早的时候，很多人更加关心的是，呃，比如作为一个女孩子，对，然后在日本，对，或者在国外啊，出现了这种事情，嗯。啊，首先他怎么样保证他自己人身的安全？很多人，他也对这方面有肯定很大的关心。然后后来就是出现了这个江哥他的母亲，然后做出了很多我们现在讲可能是有些过激，但我们不好评论他是正确还是不正确。只是说在现在来看的话，可能有点过激的一些行为以后，然后他个人把这个矛头，包括把舆论
0: 引向了一个比较极端的一个方向。其实客观来讲，就最近几年有很多就是中国留学生，特别是中国女生啊，在美国和当然日本其实很少了，在美国比较多，就是被被杀害的一个事情。呃，当然这个个案其实本身来讲，就是每个个案发生的时候都会有一定的热度，但是尤其说江歌这个事情会成为一个。举国上下都会在关心的一个事情，我觉得最主要的一个点就是它里面牵涉到的是一个怎么讲呢？说到难听一点，就是戏剧化的东西非常的多，就是牵涉到她的闺蜜，牵涉到这个杀人凶手，他也是中国人，对吧？同样之间就是说，这种爱恨情仇，包括说最后牵扯到她的闺蜜，然后反映出来的是一种人情的冷漠这个东西，然后还牵扯到一个东西，就是说。要不要使用网络上的这个暴力，包括去曝光他的整个所有的身份，然后引起所有人的一个注意
2: ？其实我觉得，舆论这件事情它真的是两面的，他、啊、想说什么就是什么。嗯、我不知道你们还记不记得，因为因为这件事情发生在我们家那边，在横滨关内那一面，因我住在那里啊，是啊，就是关内有说两姐妹就是被啊,有啊<态>也有杀害在屋里。一开始舆论的方向是这样的，说嗯。呃中国留学生姐妹花惨遭什么日本变态杀害什么的，嗯、然后整体方向大家就是，嗯、呃，表现的说哇，你们就是怎么日本社会怎么会有这种变态，怎么样的什么，就就是表现出的是对那两姐妹的同情，对对，然后结果话锋一转，突然就发现这两姐妹其实自己是有在从事一些，比如说风俗风俗产业或者什么东西，嗯、就是她自己本身有一些不检点的行为，对，或者是干什么的，引火烧身。又变成说，哎，你自己出门在外，就是你不好好的，就是洁身自好，所以引来杀身之祸。然后就，你知道吗？又换了一个批判的方向
0: 。所以吧，就是最近吧，最近几年，特别是我觉得我来来日本这几年，就是现在自己的年纪也在长大，嗯、就很多事情<对>它发生之后，它会有一个发酵的这个时期。嗯、就发酵完了之后，你会发现它在往。刚开始的那个反面的方向去，对对对对这种事情太多了，就是自己打自己的脸
2: 。所以说，就是包括江哥的那个闺蜜，我觉得现在全就是你说是，因为现在微博上整体的舆论的方向都是在批判她，说她没有人性，就是什么<对>什么你闺蜜为你雪中送炭，你却不能危急的时候帮她一把，对对对，就是类似于这种道德绑架。我觉得。怎么说呢？就是你们，啊、就是感觉现在整体网络就是希望你去死吧，你和你的家人一起去死吧，对不对？所
1: 以，所以，所以、嗯，可能你刚才用到一个词，就是网络暴力嘛，对，对吧？嗯。然后可能就是你更加看到的是大家对这种这种舆论上的一种压制性，然后去、嗯、通过舆通过舆论再去更加的引导大家，然后向一更极端的方向发展。然后，如果你不去顺应这个舆论的话
0: ，可能你就是异类
2: ，就是没有站在道德。对，没有站在道德你，你用了一个词，
0: 我我的我记得特别深，就是道德绑架。嗯，你今天你今天录完这个节目之后，你会担心吗？我
2: ,<笑><笑>我是有点怕的。我一开始听他们说要聊这个，我真的是拒绝的。但是我就想说，其实我觉得舆论不是一个坏事情。对，对，我不觉得这是一个坏事情，嗯、但是我们要。注意这个舆论用到什么地方去，嗯、因为这个我觉得这个是一个个人案件，对，对就是不至于要用舆论去逼死一个个人。但如果说这个事情是一个社会案件，嗯，就是我们所有舆论去关注这件事会引，比如说像韩国那个电影《熔炉》，对对，是吧？我们所有人去关注这个，嗯、就是可能是你们下一个话题案件的话，<笑>就是。就是会推导推推动国家一个法律的制定啊什么的， okay, okay, okay. 这个是这、就是我觉得舆论应该的走向， okay, 不是说所以嗯
0: ，所以你的意思是说，比如说他的妈妈来就是日本这种联名联署签名什么的，<对>就是你是觉得这个是没有必要的
2: ？我觉得没有必要。啊，不好意思，我替你表态了。<笑>呃，对我，我觉得我可以表态，因为我真的觉得签名的人可能有必要思考一下，自己是不是签了那个名以后，如果陈、嗯、陈世峰真的因为这件事情去死了，我的前提是陈世峰如果他在法律的判决下，他应该是去死的，那就让他就是该怎么样怎么样，由<对>法律来判决就好了。但是如果说他本来在某法律下，是不至于死的，嗯、但我们联名签名把他。判死刑，这样的话，嗯、我们是不是无意之间成了一个那我问你，杀人犯？
0: 那我问你一个个人的问题，就是说，你觉得陈世陈世峰该不该死
2: ？我觉得其实是该死，这个在中国的法律下是该死啊。嗯
0: 、那就是说，意思是说他在日本的法律里面，他可能判不了死刑。对、嗯。那我们个人的这种就是所谓的感情是不能去影响法律的这<对>这个判决。对,对
2: 我正是那个意思
0: 、啊。我是觉得现在
1: 很多东西还没有真正的明确，<对>就是。我们现在只是，就像大家讲的，通过各个方面的舆论被舆论所引导了我们的爱憎的一些取舍，嗯、所以就出现了一个问题，就是我们不站在相和大家相同的战线上，就属于那种背离道德的人，出现一种这种情况。听我讲完，然后不用激动，慢慢来。然后现在呢？因为之前我我也没有在我的朋友圈里啊、微博上发表任何的态度，就是因为现在很多的现实的情况，包括证据啊什么，我们都不知道，嗯，而且是
2: 片面的，对
1: ，非常的片面。但是，我就是看到很多人，包括一些在日本的大 V、一些记者，比如像徐老师呀、啊、等等这样的人。他们就是说，他看过了所有案件的一些卷宗以后，他还是觉得，他还是认为这个陈世峰绝对是应该判死刑，而且这件事情是非常的残忍。如果这句话，这件事情真的像他说的一样，他确实看到了所有的案卷的一些详细的情，详细的一些情形，他还是这样想的话，我觉得这个是可以相信的。但他真的看了吗？他是看的非常的全面吗？这些事情我们都不知道。啊、嗯，所以我觉得这些事情真的等到十二月十几号、十一号以后，然后可能真的就会有一个非常公正。之后我们再去想这个签名是不是真的有作用，是不是应该有这个签
0: 名，我觉得这个可能才有一定的意义。我个人觉得吧，我个人觉得就是，就是签名其实说到底也没用，就是你不能去影响这个法律。嗯、所以就是说。在我的角度，就是说，你们要签名也好，不签名也好，都没关系。就是说，因为说白了，人作为你的感情嘛，他他就是说，现在你觉得那个杀人犯应该去死，那大家在里面签个名，然后在法院的门口抗议。我觉得他们做这样的事情，就是说，反正最终是无法去影响判决的。那你就去做就好了，对吧？你觉得就是说，你这样帮他签了名，然后你心里面会好受一些，然后看到这个事情，我想到就是美国的那个。他们那个政府的，就是白宫的主页上面，好像有一个系统，就是说你在上面有人留言超过十万条，然后美国的国务院就会去审核那个 case， 就是说，比如说你对这个关关心，或者是这个案子，你觉得他误判了，或者怎么样了。然后下面网友留言留十万条，然后美国的白宫就会去为这个事情，他会做一个回应。哎，我觉得这个事情其实就就蛮有意思的，对吧？所以我觉得就就你们爱怎么样怎么样，就是说你只要觉得你良心上过得去，然后你去签个名，然后最后法院肯定日本的法院不会因为你签了签了名，然后我就影响我的判决。我觉得这是一个怎么讲呢？每个人的价值观不太一样。当然，就像刚刚你们两个讲到的一样。我觉得没有必要互相道德绑架嘛，就因为你去签了，我不去签，然后你就互相朋
2: 友圈拉黑，
1: 对,对,对，确实，对吧？对这个，如果你真的是因为朋友他有自己的观点、有自己的态度，和你们有站在相同的立场上，而你把他拉黑或者怎么样，我觉得这个就是属于那种道德绑架、呃，对，反正特别的极端。我个人，我觉得拉黑就拉
0: 黑。<笑>反而比较好，<笑>早拉黑也早
2: 拉也不太能做朋友了，<笑>对,对三观不太。好，
0: 终于因为这个事情发现三三观不太一致，是、啊，对对对，早就应该拉黑了，是吧？对，对，之前我就看过一本书，那本书非常有名，我觉得大家
1: 小时候上历史的时候应该都知道，叫《社会契约论》，嗯，卢梭的。
0: 哎、嗯，你还看这么高深的书
1: ？那我是偶尔也得装<笑>装一下。然后上面这句话特别好，就是讲到舆论，他说。嗯决定人类爱憎的绝对不是天性，就是舆论
0: 。但是你真的说到舆论这个东西吧，我在这个案子本身来讲，我其实挺在意一个点，就是所谓的网络的大 V 他们吃人血馒头这个事情，对吧？就是在这个里面有一个博主啊，我是非常讨厌的，就是这边给的，就是我们的听众也讲一下，我很讨厌咪蒙这个人。所以呢，迷蒙是谁啊？迷蒙是一个迷蒙，<笑>我最
2: 近经常在朋友圈有看到说，因为江哥事件，他的看法要对迷蒙取关了之类的这种这种言辞。
0: 我是觉得，因为一开始他是写这种所谓的情感鸡汤出身的，人嘛、呃，然后他写江哥这个事情，我还去看过他写的那篇文章。嗯、呃，我说实在话，直观的感受就是说，他纯粹就像鲁迅的文章里面讲的，那些人是蘸着人血馒头在在在,在说白了在营销。对吧？因为他是一个就是，就是一个热点，这
2: 是一个流量
0: 。而且他写的里面就是关于江哥的这个整个事情来讲，他用了很多主观性的描述，包括说江哥的妈妈就从小抚养他多么的不容易，或者单亲家庭长大或者怎么样。我觉得这对于这个案子本身的这样一个考量没有任何的帮助，只会说增加读者给他多一些同情分，嗯、对吧？这个东西就是我觉得最近的舆论。嗯，这些所谓的营销策划团队，他们会去想，就是怎么样去占着这种热热点的这种，这种说白了人血，然后吃这种馒头。我觉得这个是我挺讨厌的一个事情。就
1: 现在国内已经有很多开很多开始批判这个，这个这种营销的这种这种，对吧？啊
0: 、嗯，那其实说到营销的话，就是现在你基本上在微博上面。或者是说，在大家朋友圈里面，一旦出现一个热点的话，就互相之间，特别是在国内呀、啊，我以前在国内的时候，就是会出来一个事情，那互相之间你，你的粉丝也好，你下面你大 V 下面的粉丝，他会逼着你对某个事情做一个表态，这个是我觉得是中国现在网络的一个生态，对吧？就是你所有的大 V， 你发表一个。跟这个事情完全没有关联的，就是你一般的空单词。然后你,的你朋友死
2: 了，你竟然还在吃饭，就是类似于这种的是吧
1: ？就是可能还是因为我们中国人的这个媒介素养太低。什么叫媒介素养？就是我们针对一件事情，包括媒体啊，嗯、然后我们看到媒体的时候，我们首先想到的是怎么样去批判它这件事情。从这件事情，我有什么样的观点？我有什么样的态度？嗯、而不是说一条微博过来了，非常的有名，我们只是把它转发一下，什么都没写。嗯我打个心，画个太阳，这样
0: ，<了>我们对
1: ，至少你要有一条自己的观点，<笑>包括你是赞同还是不赞同。嗯嗯嗯，我觉得这就最起码你做到有一种有一种思想，就是我们非常容易陷入一种你关注的东西就是你周围的舆论。嗯、所以突然发，你可能有一天你起床的时候，你发现哇，一刷微博，早上一睁眼，大家和我想的一样
0: 。嗯嗯
1: ，但其实你自
0: 己关注的就是这些东西。和你相观点相反的人，你都没有关注他
1: ，所以你根本
0: 不知道别人在说什么。嗯、这个事儿吧，我觉得我的体会特别明显。而且说实在话，当然就是在在日本，所以我可以敞开说，就是微博啊，<那>我觉得现在觉得没什么意思了。<笑>就是以前那种比较有意见的声音啊，都被封号了，对吧？就是以前一遇到什么公众事事件，那个时候还有各种各样的人，包括什么李承鹏啊、什么爱薇薇啊，就是现在这些人。都都不见了，都消失掉了。所以就现在，嗯、呃，你在微博上面出来的那个意见的话，他其实说白了，就像就像咪蒙这样的人，说白了就是，蜀中无大将，廖化当先锋，就这种感觉，对吧
2: ？其实我觉得有一些。就我们叫他网红博主之类的，那一些所谓的，大概粉丝几千、几百万、几千万的这种人，他也不敢随意站队。嗯，你懂我意思吗？嗯、就是他，比如说一个东西出来了，他有这么多粉丝，他可以看到他，他不敢去站在所有人的反面去反对这件事，嗯嗯、他只能。转发一下，比如说画个爱心，这这种你知道，淡如水的这一种，他可
0: 能有有很多想法，但是他不敢说出来。说白了，那是他的工作，那是他的生意
2: ，掉粉什么的，我觉得对网红也蛮伤的
0: 。听说你原来做过网红，
2: 嗯，过气网红，人也不才，过气网红
0: 。所以你那个时候会有这样一个心态吗
2: ？呃，什么样的心态？就
0: 是说你会说去挑那种就是粉丝比较喜欢的这种话。嗯
2: ，其实我就是靠说粉丝的心里话的说唱，然后才获得了那么多的粉丝。因为我是以前就是是玩说唱的嘛，嗯、说唱这件事情它的核心就是我觉得一个是讲故事，一个就是批判，就是我觉得一定要批判社会上的一些事情，嗯、然后才会获得。认同，大家还会觉得，因为很多人其实讲道理，他不不听不懂说唱在唱些什么，他不懂什么是 flow， 什么是 beat，、嗯、但是呢，他会听你的歌词。嗯、然后我那个时候就是因为我歌词里有故事，我有自己的想法，所以感觉戳到了很多人的心里。OK，、嗯、所以说才会有很多的粉丝。
1: Okay, 嗯、你懂 flow 吗？我不懂。你懂 beat 吗？不懂。
2: <笑><笑>我也不懂，其实就,<你>就因为我是一个门外汉，我专注的不是那一块，嗯、我是说我的想法，嗯、但我也不太红了，就是我要是红那就算了
0: 。所以，所以你的意思就是说，你以前在做这种说唱的时候，你你的想法上面会比较自然而然的会比较尖锐一点
2: ？我会说一些，比如说，嗯。我一开始是怎么讲？是比较讲少女心事的，比如说我喜欢一个男的，那个男不喜欢我，这种这种人你知道少女很多嘛？大家感同身受，<对>然后就都来听我的歌。但是后来呢，我也开始写一些社会上的事情，比如说那个时候我记得天津爆炸
1: ，啊、有一个很大的爆炸，<对>然后我写
2: 了那个。那个关于那个的歌，就是我也写了很多正能量的歌
1: ，针砭时弊的那样。对对
2: 对对对，就是包括抨击
0: 社会一些。嗯，那
2: 个时候还有一个，那个叫什么？就是呃，红黄色产业很多的那个叫东莞。啊、东,莞东莞，对我也写过东莞那个歌，然后结果被封号，然后我就把它删掉了。<笑>啊
0: 、你是觉得东莞应该是正能量的
2: ？<笑>呃，我不是东莞正能量，我当时是在。我也忘了我在唱什么了，反正我也唱很多时事的东西。东对，所以中国这
1: 些自媒体就是在民主集中下的，对吧？看上去自由，实际上相对对对，其实真
2: 的会有人删你的东西。
0: 对对对，真的就有人删你。不是，就是说到底吧，因为，嗯、呃，其实说实在话，我也看过那个，就是对面这个。节目做的就是，哦、呃，张哥他妈妈和那个、呃、他闺蜜，他、嗯、闺蜜叫什么名字？刘星，刘星是吧？啊、哦呃，我是我是觉得，我是觉得他当时穿着那个粉红色的裤子，然后是有点
2: 不太礼貌，
0: 对吧？嗯、然后他妈妈其实，我觉得他妈妈还是挺那个，挺克制的。嗯、但是你想，谁的女儿被被，特别是你想，其实间接就是被她这个闺蜜害死的嘛。对吧？就这种情况下，我觉得他妈妈还能克制到那个地步，我觉得已经非常不错了
1: 。我呢是对这种，我包括就像刚才讲的对面、啊、这种媒体啊，嗯，我反而对他本身就有一种有一种很怀疑的态度。他做这种事情，他
2: 做这个事情的目的是什么
1: ？嗯、你看，我们长腿你都能发现这个问题，嗯、就是很多人都发现我们一看他穿穿着一条就是粉色、粉色粉红色的衣服，穿着这样。嗯嗯然后呢，他再去见到江歌母亲以前，那会不会媒体的人，这个这个媒体的人，他会告诉他，你是不是要换一套衣服比较好
2: ？对，我觉得这件事情为什么没有发生是这样的
1: 。对他可能之前,之前他都做好了，但他没有，他没有做，可能有很多的原因，可能来不及啊之类的。嗯，然后很多的原因，然后就出现最后这个结果。我觉得有可能避免的东西没有避免，这就叫做舆论引导，这这就叫一城设置一些导向，然后让大家去去发现这东西。引导大家去看这些东西，哦、这也是一个可能它本身有问题的地方。所以我觉得对这种视频啊，对这种自媒体啊，网上的东西啊，我们保持一种清醒的态度。你有你有自己的观点就好了，一种中立的态度。嗯、然后你看到了就是看到了，然后真正所有的结果，我觉得还是等十二月
0: 十一号以后。嗯，所以你十二月十一号你会去现场吗
1: ？我真的想，但那天上班。<笑>是星期几？啊、我星期一。哦，我还查了一下，嗯、那,是那是星期一。嗯嗯
0: 但是说实在话，在东京判死刑的可能性非常小，非常的小。我还特
2: 意去关注了一下东京外国人判死刑的案例，真的不多。而且你要连续杀杀人才可以，就是你一个案件真的有一点难。啊我是这么想的，嗯、就是我刚刚也说过，舆论它这件事情，其实我们有的时候可以合理运用。嗯、像江歌案这种案件，它是处理个人感情的，就是我们即使用舆论帮助了他，就像长腿刚刚所说的，就是江歌的妈妈会得到什么？嗯，我们的社会会得到什么？对、嗯，善良的人从此会被温柔以待吗？并不会，对不对？对那就证明我们去舆用舆论来去引导这件事情的走向。可能是有、嗯、有问题的，需要更直就深入思考的。<对>但是呢，我们接下来要讨论的这个话题呢，我我个人觉得，我、就是、我觉得是，我觉得是可以用舆论来逼迫，就是有关方面该来出来给我们做一个解释
1: 。就像就是刚才说的，那个三色幼儿园的那个事情、嗯、对吧？嗯。对，像最近这个事情，网上闹的也比较厉害一些、啊，包括朋友圈里
0: 面，嗯，大家好像在这个事情上就没有过多的这个意见的分歧，因为这这没有什么分歧啊。说白了，<对>这就是，<对>这就是你人的生存的，就是作为中国的国民，你你最基本的一个权利受到了一个最大的损害。<是>而且说白了，我觉得一个最绝望的一个事情就是说，中国人已经生活在一个非常悲惨的一个生生态条件下面，嗯，吃的是大米里面的掺假，这空气也不太好。那我最后的，我的孩子送到了幼儿园里面，还要遭受惨无人道的这个什么虐待，还要遭受这种所谓的这个叫做猥亵。那这个的话，就是说，嗯、呃，中国传统来讲嘛，就是说孩子这个东西就是教育伟大嘛，就是说我我受点苦没什么，但是我希望把我的孩子教育的，或者是说养育的比较好一点。其
2: 实，就关于这件事，我甚至换位思考了一下，有没有有没有有没有？有没有什么解说法可以就是帮这帮所谓的有恋童癖的人来做一个开拓？因为我以前上大学的时候上课，就是同性恋这件事，其实它是先天性的，就是有一些人他自己也没有办法决定，但是他就是喜欢同性的人，对，这是生理上的问题。那么所谓的这些恋童癖，就是他们是不是也是生理上的问题？就是如果我们因为这件事他恋童，然后我们去。去这样谴责他，嗯、会不会是对他人权的一个侵犯？因为他也是与生俱来，嗯、懂我意思吗？对对对所以，我有的时候会这样想，但是我就心想，可他们也有人权啊！我就是如果这两件、嗯、这两个人群让我选择优先维护哪个人的人权的话，我会选择维护儿童的人权，我会保护儿。所以，我就心想。恋童癖这件事情真的不应该存在，就怎样才能把它消除掉？因为我觉得这是不健康的，<对>就不应该有这种东西。对,对
0: 对。但是说实在，我说到底啊，就是同性恋这个东西，因为说白了它是一个相互的嘛，就是你相两个人作为有、呃、完全形式能力的两个人，然后互相在一起，我觉得这个是可以双向选择的。但是恋童这个事情，你没有法单法双向双<对>向选择，是单向因
2: 为另一方他没有思考能
0: 力。啊、所以，就现在的就焦点，它其实是回到了说。到底有没有这个儿童被猥亵的事情？因为今天我刚刚看嘛，我看我微博上面，<是>好像那个他是虐待的，对对对，
1: 他,他是否定，他说是这件事情是无中生有的嘛，对。<以>因为我
2: 看了那个声明，我觉得他<对>但就会来这么一手
1: 。所以这个事情又又回到刚才我讲的那个，如果是在江歌案的时候，我是劝大家等到十二月十一号，因为我相信日本的话，<对>他会全部的把这些东西都开放出去，<是>然后告诉大家、嗯、最后出一个正确的结果，然后。至少在我看来的话，<对>但是在中国这个事情，我我不不好讲它是
0: 还是不是可可不
1: 可能，<笑>但大家自己去判断。所以这种情况下的话，嗯、那可能民意真的是舆论啊，真的是有非常大的作用。嗯、对，说那个舆论的事情，嗯、我觉得这件事，这个这个这个虐童，这个、这个这个、猥亵的这件事情，嗯、可能大家法
2: 律来说也罪不至死，好像
1: 。对，关键问题现在就是我们法律它。会不会真正公平地去判判决这件事情，这是一个非常大的一个前提。对，然后，然后我前两天看到一个媒体他做的一篇分析的报道，我觉得他观点非常的独特。嗯，就是说他说造成这种情况，我们假设这个事情全部都是真正存在的，这种些小道的消息，嗯、包括这种里面的人讲了小道消息是真正存在的，那么造成这个结果最大的原因在哪里？那个幼儿园非常的贵啊。一个月一个月五千多块钱，对
0: 对对,对
1: ，他不光说是在在普通的城市，他在北京、上海那也是非常贵的了。<对对 S 1> 你在日本的话，五千块钱十万，了，小十万了，对，小十万,万日元一个月，嗯，你一个月挣多少钱，对不对？对，对对，你一个月挣多少钱、啊？你我是十万
0: 十万出头，
1: <笑>对不对？我们花多少钱？十万日日元，五千多人民币把它都送进去，即使是这样，还是出现这种情况。可能在那之前，我们听到很多虐童的事情，但是。那种时候发生的情况是在，比如讲，呃，人力也不足，嗯，他招招的那些，呃，幼儿园的老师可能也没有资格，对、嗯，然后工作非常的繁重，但是工资非常的低，对，那这种情况可能他会有一种反叛性的对孩子、嗯、把气撒在孩子身上，嗯、那没办法，那好，那作为家长，我花很多钱，我把他送到最好的幼儿园可以了吧，嗯，我可以了吧，嗯，但是这种事情还是发生了，这就说明什么？我们每一个作为中国人，我们每一个没有从根本上想着以自己平等的权利去解决这个社会的问题，而是想通过金钱、通过格差，然后去解决的话，所有的事情到最后都会返回到自己的身上
0: ，对吧？这个其实说白了就是中国很多所谓的中产阶级的梦啊，就就覆灭掉了。对，对就是你想这个三色幼儿园，它是一个在纽约上市的中国第一家的幼儿园，嗯、你想。中国其他还有大大小小各种无数的幼儿园，它里面你想一个月花五千块钱送进去，就是中国所谓的中产阶级啊，能够花得起钱去把孩子送到这个幼儿园的，特别是在北京啊，嗯，那基本上已经算是，不要说这个年收过多少钱，反正是一个至少他可以有一个小康的水准吧，多多少少应该是至少在北京是有房子的吧，那这样的人。他们受到的孩子受到的待遇都是这个样子的，所以的话就是普罗大众，就像少爷刚刚讲的，中国的这个所谓的中产阶级，他们企图说用金钱、用经济来改变自己的命运，然后自己有了钱就可以过到更好的生活，这个梦就就就,就<对>突然之间就醒了，对,对，他就所以大家会很绝望，那我该怎么办？就是这个东西，其实说到底，你是想要去推行说制度方面的一个一个一个改革吧？说白了就是说，中国现在的在幼儿园里面的这些老师，对，那个年纪也不大，可能就二十出头。然后我今天我看有一个说，就是说把这个事情归结到说他们的学历不高
1: ，学历不高。再一个就是那个、嗯、那个资格，资格非常的简单，对，对拿那个资格。包括在日本的话，那个保育师资格非常的难。对，而且你必须要拿到那个保育师资格才可以进那个保育所，还有那个幼稚园。嗯，这是一个非常非常硬性的一个标准。可能现在中国前两年没有那么严格，这两年也也已经变得非常严。但是，原本他那个资格可能就不像日本这么难考吧？有可能
0: 我觉得。嗯，因为他可能审核，因为毕竟那个需要的这个人数太多了。嗯、你想，大到大,大大小小的城市里面，他总会需要。但总会有几十个、上百个这个保。但其实
1: 你看，日本他需要的也非常的多。日本现在保育员一保育那个保育员里面的保育师一直在很缺、很缺的。嗯，对对对,对，非常的缺。而且托儿
0: 所好像排队挺难的吧？对
1: ，非常的难
0: 。说实在话，我以后将来要有了孩子的话，我真的不愿意让他多去上什么补习班。我觉得我们小时候就是那种放养式那管理，说白了，长大还是对吧？虽然我可能现在这个你小你小的时候是放养式的嘛，
2: 我也是放养啊，我是满山跑那一种。
0: 笑、哎、校也可能小时候是那个比较，我没有上
2: 过幼儿园，哦，没上过，我没有
0: 上过。哎，我当然就是幼儿园、小学这样上来的。嗯，小的时候其实我觉得真的，这个所谓的什么学前教育啊，我真觉得说没有那么大的差别，对吧？你在他心智还没有成熟的时候给他补这个英语啊，补补什么数学啊，我觉得有这个必要吗
2: ？你一个人这么想没有用，<笑>你要你整个班级的人这么想，嗯、你的孩子才会得到真正的放松
0: 。所以在日本其实很少有人，当然现在也有了，我看很多人下放学以后会去那个就可、嗯、补习班，但关键问题是他们日语好呃日本的话好像只上半天课吧。他们学业本
2: 身比较，而且我觉得日本的呵呵教育特别好的是，他会强制性的参呃让他们参加那个呃不卡兹，就是、嗯、呃对不活吗？就是、对不活，就是我我上大学的时候，我感受特别深，就是和同学一起上体育课的时候，嗯、你别看我个子高还是干嘛的，我跟我同学比起来，真的是我羽毛球也打不过他们，嗯、篮球也打不过他们，因为他们从高中就是放课后就会。就会练习这件事情，嗯、但是我们的体育课呢，全都被改成什么数学自<是>习啊？你们大
0: 学还有体育课、啊
2: ？对我大学的时候上体育课，我记得我当时选的什么，嗯，我现在想想我应该去选太极拳。我现在就是我比较有主场优势。<笑>
0: 你应该去选那个打麻将。
2: 嗯，好像没有这个，因为我当时真的选了羽毛球，因为我觉得我羽毛球打得还算不错，每一个都能接到的那一种。但是我错了，我的那个同学打过来的那个羽毛球都是在我耳边嗖的一声，就是很。
1: 日本人确实，日本小孩从小就开始进那个我们叫就社团活动。对，社团活动。对对对，他们会在里面算是他们的一个作业，对他们必须要去做。强制。对，必须要学的东西，一个是。这个对身体非常的好。嗯，再一个，日本人觉得在那种社团活动里面可以培养他们那种集体的那种团队精神。对，对嗯，<对>反正这也也有不好的
2: ，对，就那种上下级的关系非常的固化，前辈之类的。嗯
0: ,嗯、呃，今天我们这个也是聊到最后这个地方。嗯、那么，按照以往的这样一个惯例，嗯，那么最后的话，想这个嘉宾来给我们。呃，来给我们推荐一首歌
2: ，就是作为一个过气网红吧，就是因为我以前是玩说唱的，我玩说唱的时候，我特别喜欢一个。组合吧，叫南征北战
0: 。我我听过
2: 。呃，我很喜欢他们的一首歌，叫《我的天空
0: 》。所以这个这个、歌我听过，所以最后就《我的天空》，好吧，我们放到最后。我觉得
2: 这首歌还是蛮励志的，就是每个人可以听到每个人不同的，就是希望获得力量吧。就是、这样你为什么喜
0: 欢这首
2: 歌、嗯？我这个人就是
0: 比较喜欢获得力
2: 量。<笑>对，是一个非常正能量的人。<笑>对对<笑> Like? Hello, hello 我的未来 ，Hello h e 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。至少我还有梦，也为你而感动。<音>原来最美的起点，就在我的心里面。。又或者，每一双即将张开的翅膀，热烈的活在梦中中，熊熊的燃烧，美丽的火花在恋人的周围环绕。这过程很美，尽管有无奈和失落，刻骨铭心的爱，尽管来的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有得到，如何能够学会珍惜？ <Yeah! S 1> 就在我的心里面，只要我还有梦，就会看到彩虹，在我的天空。Hello Hello，, Hello, Hello 是谁在为我等待？ Hello Hello， 带来神秘的未来。Hey, yeah, 是谁在为我等待，在那神秘的未来？